0: Xin chào các bạn, đây là podcast Grow with Suzy, một podcast được host bởi Suzy dung nơi bạn được lắng nghe các chia sẻ về phát triển bản thân và những câu chuyện cuộc sống. Chúc các bạn có những khoảng thời gian tuyệt vời khi lắng nghe podcast của mình. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với chuỗi video trong vlog của Grow Suzy Thì đây là một hành trình mà mình phỏng vấn những người anh, người chị đã được may mắn gặp trong hành trình công việc của mình Thì ngày hôm nay một khách mời mà mình mời đến trong buổi video này Đó là anh Andy Nguyễn, một trong những người anh rất là thành công và mình ngưỡng mộ Và đồng thời anh cũng là một người cho mình rất là nhiều lời khuyên Thì xin phép mời anh Andy có thể chia sẻ một vài lời và giới thiệu với mọi người được không ạ?
1: Uh, uh, xin chào các bạn và xin uh, cảm ơn uh, Suzy đã có lời mời anh đến đây nói chuyện với Suzy dạ, uh, Anh rất là hân hạnh.
0: Dạ. Thế thì um, để cho mọi người có thể hiểu hơn về anh trước khi chúng ta đi vào cái câu thảo luận á, thì em muốn hỏi là anh có thể chia sẻ một xíu về cái công việc và cái cái bắt của mình như thế nào được không?
1: OK. Anh đến từ California. Um, anh ra trường ở bên Mỹ và anh uh, khởi nghiệp ở bên Mỹ.
2: Yeah.
1: Uh, Bác ra của anh uh, là công nghệ phần mềm mm-hmm. và anh cũng đã khởi nghiệp một cái công ty phần mềm ở bên Mỹ yeah. và cũng uh, rất là thành công. Mặc dù không có thành công bằng uh, Bill Gates <cười> nhưng mà thành công đủ uh, yeah. để mà anh khi anh nghĩ lại thì anh cũng rất là tự hào. À, và anh cũng đã có cơ hội trải nghiệm rất là nhiều lĩnh vực khác nhau, ví vâng. dụ lĩnh vực uh, education, dạ. uh, lĩnh vực uh, logistics dạ. uh, hoặc là or even hospitality, vâng. uh, giống như là hotel rồi này nọ dạ. và anh rất là thích. thì trong vòng 6 năm vừa rồi đó, uh, ừ. thì anh trở lại Việt Nam dạ. uh, và anh ở lại Đà Nẵng dạ. và anh cũng sát kính với lại cái ngành uh, du lịch Việt Nam. Vâng. À, và nhất là ngành du lịch ở đà nẵng dạ. à, anh làm việc cho những resort là hotel với vai trò là cố vấn dạ. à, và anh cũng có à, làm việc trong thị trường chứng khoán
0: dạ. anh
1: đầu tư trong thị trường chứng khoán
0: của việt nam hay, à, hay là
1: không của mỹ, của mỹ. đương nhiên right. Thì dạ. cái, cái, cái đó là good news the bad news á, là trong vòng mấy tháng vừa rồi, rồi anh mất 50% tiền đầu tư <cười> <cười> nhưng mà anh nghĩ rằng là cái đó nó xảy ra với tất cả mọi người đầu tư trong thời gian này vâng. à, nhưng mà anh nghĩ là thị trường chứng khoán thì nó up and down ừ. à, nhưng mà nếu mà mình đầu tư long term á ừ. thì là at the end á thì nó cũng up thành nó up down up down and then be up yeah. okay. thì background của anh uh, là như vậy nhưng mà khi mà anh ở đây uh, ở đà nẵng thì anh cũng chia sẻ uh, những cái gọi là kỹ năng mềm ừ. uh, Với uh, uh, những em sinh viên hay là Những em khởi nghiệp chẳng hạn yeah. Tại vì trong cái um, Tiến trình mà mình uh, uh, Kinh doanh á Thì mình phải có những kỹ năng mềm Thí dụ như là kỹ năng uh, Teamwork, kỹ năng uh, leadership Lãnh đạo, uh, kỹ năng uh, Gọi là Motivate uh, tác động người khác yeah. Hay làm sao mà Truyền đạt được cái gọi là internal motivation ừ. à, cho những người khác ừ. à, tại vì mình chỉ có làm việc được khi nào mình có một cái internal motivation vâng. chứ còn mình không thể nhận được những external motivation đẹp ừ. những external motivation nó chỉ có Work trong một thời gian ngắn thôi vâng. À, vâng. nhưng mà muốn mà trở thành bền vững sustainable đó, ừ. thì mình cần một cái ừ. à, anh dùng một cái từ mà hồi nãy em em nói là nội lực
2: Dạ
0: đúng Thì
1: nội lực đúng ra là đó là internal motivation
0: Chính xác ạ Thực ra thì để mà chúng ta nói với câu chuyện là ở một người trẻ họ cần gì Và họ nên bắt đầu hành trình sống của mình như thế nào để có một cái trải nghiệm sống tối đa Thì anh là một người trưởng thành và đã đi qua rất là nhiều môi trường cũng như là rất là nhiều em hay gọi là trải nghiệm sống khác nhau. Thế thì theo anh, ở một người trẻ, các bạn đang bắt đầu có một cái hành trình bước vào đời, thì đâu là cái điều bạn cần để xây dựng?
1: Trước nhất là mình phải xây dựng một cái thương hiệu cho chính mình, ừ. đấy. Một cái personal brand.
2: Dạ.
1: Đấy. Nhưng mà khi mà em xây dựng cái thương hiệu á, có nhiều cách để xây dựng thương hiệu. Em có thể một cái xây dựng cái thương hiệu rất là commercial, rất là flashy, ừ. à, rất là hình thức. Nhưng mà không có nội dung Thành ra theo cái ý của anh Nói đơn giản nhất Là mình muốn xây dựng một cái gì cho mình Mà nó có nội dung Thí dụ như là Một cái kỹ năng mềm nào đó Hay là một cái kiến thức nào đó Và Em không thể có một kiến thức chuyên môn Mà không có những cái kỹ năng mềm Đi chung với nó Vice versa Em có thể có kỹ năng mềm mà không biết cái gì Không có kiến thức gì về cái gì khác hết Thì cũng không được đấy thành ra uh, em cần một cái chuyên môn. Ừ. Thí dụ như làm đi học đại học, em học về uh, công nghệ phần mềm. Đối với anh đó là chuyên môn. Vâng. Nhưng mà đồng thời em cũng nên xây dựng của kỹ năng mềm để mà uh, cái personal brand của mình đó nó có giá trị. Ừ. Ok khi mà em ra kinh doanh á uh, mà em muốn mà kinh doanh em thành công á thì cái business của em á nó phải có cái brand. Yeah. Thì em nói Microsoft ai cũng biết hết, vâng. Thì em phải làm như thế nào mà khi người ta nói Suzy Dung mà ai cũng biết ha. <cười>
2: Đấy,
1: nhưng mà biết bằng cách nào? Thí dụ vâng. nói à uh, Andy ờ oh, tôi biết anh đó rồi. Chỉ có hình thức không có nội dung.
2: Vâng.
1: Có nghĩa là anh thất bại vâng. trong cái chuyện xây dựng cái personal brand của mình. Vâng. Đấy. Uh, nhưng mà nếu mà nói ờ oh, anh em ok, tôi có thể làm việc với anh đó được. À, như vậy là mình có một chút thành công nào đó trong cái xây dựng cái personal brand của mình. Cái khác biệt giữa xây dựng personal brand đó và trở thành tự cao tự đại đó, nó rất là gần. Có nhiều người người ta xây dựng là cái personal brand xong rồi cái đó, hey, look at me, I'm good, right? I'm smart, I'm handsome. Cái đó nó trở thành từ cao tựa đại rồi chứ không phải là personal brand nữa vâng. à, Nhưng mà nếu mà em có một cái personal brand, mọi người biết đến em vâng. right? Và em rất là khiêm tốn về cái chuyện đó vâng. Mình khiêm tốn một cách thành thật vâng. chứ đừng có khiêm tốn một cách giả tạo vâng. Tại vì nếu mà mình giả tạo lâu thì ai cũng biết hết vâng. ok
0: Uh, thực ra hôm vừa rồi em cũng có gặp một số bạn nhỏ thì các bạn học sinh hỏi với em một câu đó là chị ơi làm thế nào để những bạn học sinh như tụi em được xây dựng thương hiệu cá nhân có phải là cách mà tụi em đang làm trên mạng xã hội đó là boss những cái kiến thức lên rồi nói về chính mình hay là um, liên tục chia sẻ có nghĩa là các bạn đang gặp vấn đề trong câu chuyện là làm thế nào để xây dựng được thương hiệu cá nhân trên truyền thông và mạng xã hội uh, và cái trả lời của em với các bạn lúc đó đó là Thực ra mạng xã hội nó là một kênh để chúng ta tiếp cận chứ không phải là một cái kênh để chúng ta quảng bá Tại vì chúng ta được giao tiếp với mọi người, đó là nhờ mạng truyền thông xã hội nhưng nhưng cái nỗ lực của chúng ta để chúng ta đưa lên đó và chúng ta uh, xây dựng cái thương hiệu lên trên đó nó là một cái câu chuyện khác, chứ không thể nào dùng Facebook, dùng social media để đánh bóng tên tuổi lên rồi sau đó là Trở thành một cái thùng rỗng Nhưng ở bên ừ. trong cái nội lực Cái cái cốt của bạn thì không có gì ừ. Thì em thực sự vẫn là đang một người trẻ Và đang đi trên cái hành trình đó Tuy nhiên khi mà anh đề cập tới câu chuyện Và cái nói của anh đó là về Một người trẻ họ cần xây dựng được Cái personal brand thì theo anh Cái khởi đầu nó nên bắt đầu từ đâu
1: khởi à, đầu là như anh nói là Trước hết là kiến thức vâng. đấy Tại mình xây dựng kiến thức Bằng education vâng. Để, Ráng đi học hỏi Em có thể học hỏi từ trong trường Học hỏi từ những người khác Học ừ. hỏi ở trong đời đấy Có nhiều chỗ để em học hỏi Nhưng mà đó là kiến thức đấy. Rồi song song với cái đó đó Là em phải build up cái Kỹ năng mềm của mình ừ. Hay là gọi là cái Credibility của mình ừ. đấy. Credibility của mình có nghĩa rằng là Mình nói cái gì á Thì mình ráng Mình làm, mình làm. Yeah. Nếu mình ráng mà mình làm không được Không ai trách mình hết nhưng mà mình nói chỉ để mà chém gió cho nó xíu miệng thôi đó Thì một ngày nào đó đó Cái personal brand của mình nó sẽ không có cái credit Credibility Nó có cái brand nhưng cái brand nó không có credibility
0: Có nghĩa là mình không đạt được sự tin tưởng của người khác để
1: exactly, giao việc Exactly Nhưng mà sự tin tưởng đây là anh nhấn mạnh là là Trên cái sự cố gắng của mình Trên cái thực tâm của
2: mình
1: Đấy, Chứ không phải là oh, Tại sao anh làm nói là anh hướng làm chuyện đó mà anh làm không được Wow, I'm sorry. Tôi gắng hết sức tôi rồi nhưng mà tôi làm không được.
0: Vì năng lượng
1: mình. Chưa vì được. một cái gì đó, một, vì một lý do chính đáng chứ phải, Ồ, oh, tại vì tôi ngủ quen đúng không? Yeah. À, thành ra mình rất là thực tâm để mà mình thực hiện cái chuyện mình nói.
2: Yeah.
1: Đấy, nhưng mà vì một cái gì đó, trời mưa, trời bão rồi gì đó tôi làm không được. Một yeah. lý do chính đáng mình làm không được thì không có ai mà 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 giận mình hay cái gì hết. Yeah. À, nhưng mà cái mình thấy nhiều á, là. Nhiều khi mình muốn build up cái personal brand của mình too much And then uh, mình nói bất cứ cái gì để mà đánh bóng cái thương hiệu của mình right. Thì có những lúc mình cần đánh bóng, nhưng mà mình bóng thế nào? Mình đánh bóng bằng cái hành động Chứ mình không cần đánh bóng bằng lời nói Đấy. Ví dụ mình ra đó mình làm cái việc thiện gì đó Cái việc mình làm nó sẽ đánh bóng cho mình cái kết quả của việc mình làm nó sẽ nóng bóng cho mình ừ. Chứ mình không cần phải ra nói là Ô ngày hôm qua tôi uh, làm cái này cho uh, một cụ già rồi này nọ C- Cứ nghĩa là mình đang tự đánh bóng mình Đấy. Thì cái cái đó là cái mà người trẻ hay vấp phải Kể cả bản thân anh lúc anh còn trẻ vâng. Tại mình rất là eager để mà Try to tell mọi người rằng là Hey, I'm good
0: Thực ra đó cũng là một trong những cái mà người trẻ Việt Nam hiện nay đang gặp phải Đó là các bạn nhìn thấy cái bản sao của người khác đang làm Các bạn copy đó để các bạn hiểu rằng đó là một cái role model mà các bạn sẽ đi theo Nhưng thực ra em nghĩ đó là một cái sai lầm rất lớn Tại vì các bạn sẽ không khai thác được cái tiềm năng thực tại Đó là một trong những cái mà em thấy là rất nhiều bạn bạn đang bị lũng về cái identity cá nhân cái identity chính là cái người ta biết đến bạn vì những cái kỳ quật nào Người ta biết đến bạn về những cái gì mà bạn làm giỏi ừ. Thì uh, thực sự các bạn chưa có một cái room để phát triển Bạn chưa có một cái nơi để khai thác những điều này được Thì uh, thì em không biết là anh là một người để làm việc với những người bạn trẻ Thì anh có nhìn thấy điều này hay không?
1: Anh thấy cái điều đó à, Nhưng mà anh thấy với hai khí kẹp Dạ. Nếu mà mình ra mình làm thử, thử cái này, try cái này, try cái này, mình cố gắng mình thử cái này, thử cái này này uh, Cho khi nào mà mình tìm được cái mà mình thử đúng uh, thì it's okay dạ. right. Còn nếu mà mục đích mình thử để mà tiến đến một cái gì thực một cái gì có nội dung uh, thì nó okay chứ còn mình thử này thử kia nhưng mà mục đích của mình không có thật mục đích của mình là chỉ để xây dựng cái bóng bảy của mình lên thôi <cười> đấy personal friend dĩ nhiên là mình muốn biết nhiều người biết đến personal friend của mình nhưng mà như là nói đó người ta biết đến bằng cái nội dung vâng. chứ đừng có biết đến bằng cái hình thức dạ. đấy cái, thì cái đó là cái lời khuyên của anh em à. hiểu uh,
0: thật ra Em cũng muốn nghe thêm góc nhìn của anh về một cái trong những cái thực tại mà em được lắng nghe rất là nhiều từ những bạn trẻ đó là câu chuyện các bạn bị quá tải về thông tin ngày nay. Khi mà chúng ta đang thấy là chúng ta có kiến thức từ trường học, chúng ta có kiến thức từ social media, từ Facebook, từ những cuốn sách rất nhiều trên mạng và ừ. các bạn Việt Nam đặc biệt là những bạn trẻ hiện tại bạn không có một cái nguồn thông tin, bạn không có một bộ sàng lọc, ừ. em phải gọi là bạn không có một cái bộ sàng lọc rõ ràng. Để bạn biết được là thông tin nào sẽ áp được với mình, thông tin nào sẽ không áp được với mình ừ. Và đó là lý do tại sao các bạn bị bể ừ. Các bạn bị bể và các bạn bị hoang mang trong cái dòng đời như vậy
1: Em nói rất là đúng, cái nhận dạ. xét của em rất là đúng và anh thấy cái đó xảy ra rất là nhiều Mà không phải chỉ có các bạn trẻ thôi mà tất cả ngay những cái bạn đứng tuổi như là cái generation của anh chẳng hạn too much information. Mm-hmm. nghe xong cái bị đầu óc nhập ma loạn não rồi không biết phải tin cái nào. Yeah. Right? Nhưng mà bây giờ đối với riêng anh thôi đó, cho em nói với người khác là anh có sự lựa chọn. Too nhiều thông tin quá hay là ít thông tin quá, cái, cái anh muốn cái nào? Anh chọn cái nhiều thông tin quá.
2: Mm-hmm.
1: Tại sao? nếu mà ít thông tin quá thế thì chẳng có gì để cho anh phải suy nghĩ hết vâng. đúng không? nhưng mà nhiều thông tin quá đó nó làm mình suy nghĩ vâng. rồi mà cái lý do mà anh có thể bị bể hay bị lủng quá đấy mà em nói đó vâng. là tại sao? là tại vì anh không có cái critical thinking skill vâng. và cái critical thinking skill đó đó không biết là anh dịch anh dịch thành tiếng việt là ừ, cái gì? từ gì phản biện? cái nếu mà mình không có cái critical thinking skill đó đó là mình sẽ không sàng lọc được và mình không thể trách người khác. Tại sao cho tôi cái information đó? No, information đó nó nằm ở đó, right? Anh nghe được, anh thấy được, right? Đó là cái quyền của anh. Anh thu nhập hay không là cái quyền của anh. Mà trước khi anh thu nhập, mà anh có cái curricular thinking á, là anh sẽ sàng lọc rất là tốt. Chỉ còn nếu như mà anh không có curricular thinking á, à, nó, oh, tôi tin cô nói điều này, tại vì thật tình mà nói thấy cô đẹp quá thằng cô nói gì tôi cũng tin hết đúng không dạ. là không có critical thinking rồi dạ. à, mặc dù có nhiều khi thì mình cũng nên sống theo con tim của mình đúng không dạ. à, nhưng mà well cái đó là you take a chance dạ. đấy à, còn những cái vấn đề mà gọi là cách sống à, trong cuộc đời đó dạ. lúc nào mình phải có critical thinking hết
2: dạ.
1: và cái critical thinking đó là một cái nó trở thành cái habit Dạ. Nó trở thành một cái skill nếu như mà lúc ngày nào mình cũng rèn luyện nó hết ừ. Đấy. Thí dụ như em nói cái gì đó Cái chữ đầu tiên nó nhảy ra trong đầu anh á là gì biết không? Why? À,
0: tại sao? Why?
1: Rồi, nhưng mà có hai cách để mình làm uh, execute curriculum again Cái thứ nhất là uh, tôi là thằng bướng bỉnh ai nói gì tôi cũng tin hết ai nói gì tôi cũng hỏi lại why Right? cái đó không phải là nữa mà cái đó là bướng bỉnh cái đó là stubborn cái stubborn nó sẽ hại mình
2: đấy.
1: nhưng mà mình khi mình đặt cái question why đó với một cái gọi là constructive manner mình không phản biện là tại vì ta ghét cái thằng đó quá nó nói gì ta cũng muốn phản biện hết đấy hay là Oh, lúc nào tôi cũng muốn chứng minh tôi là đúng và người khác là sai. thành nói lúc nào tôi cũng phản biện hết. No no, mình không có phản biện với cái tinh thần đó. Mình phản biện với cái tinh thần học hỏi. Why, why this, why that? Để mình làm sáng tỏ vấn đề. Dạ. Để mình mở rộng vấn đề. Để mình đi vô chi tiết của vấn đề. Dạ. Chứ không phải mình phản biện là tại vì tôi ghét anh quá là tôi không đồng ý với anh.
0: Nó như vậy thì cái cái sự chấp nhận về thông tin của mỗi người nó phải cần một cái cái sự hiểu rõ ràng và em nghĩ là đồng thời nó nó cần cái người đó họ phải liên tục hỏi là chính mình để thực sự xem thử là cái bộ lọc thông tin này họ đang đưa vào người có thật sự đúng hay không.
1: Ừm. Vì cái bộ lọc thông tin này là chính mình build cho mình chứ không ai đi cho mình hết. Người ta chỉ đưa cho mình information thôi. rồi mình phải build cái bộ lọc của mình. Bộ lọc mình tốt. Well thì nó giúp mình bộ yeah. lọc mình không tốt thì cái gì mình cũng thu nhận hết yeah. thì là tự mình hại mình yeah. nhưng mà ngược lại nếu mà mình sợ mình không có muốn nhận thông tin vào thì nói oh bộ lọc tôi không tốt
2: yeah.
1: tôi không có muốn nhận thông tin gì vào hết yeah. thì có nghĩa rằng là mình trở thành empty head yeah.
0: Uh, em rất là cảm ơn chia sẻ của anh đối với cái chủ đề mà mình vừa thảo luận đặc biệt và cái mà anh đề cập đến cái nội dung về critical thinking tư duy phản biện là một trong những cái điều mà người trẻ Việt Nam bây giờ đang thiếu và em thực sự thấy rằng đó là một trong những vấn đề cấp thiết mà những người trẻ họ cần phải suy nghĩ lại. Thực sự rõ ràng tại vì nếu không thì cái cái, cái sự phát triển của mình đó là một cái sự sàng lọc về sự lớn lên với thông tin mà mình đang là cái thông tin mà mình đang trải nghiệm được. Và nếu mà bạn không có một cái bộ lọc, bạn không có một cái biết yes or no thì bạn sẽ rất hoang mang giữa một cái dòng đời mà ai cũng liên tục đẩy cho bạn rất là nhiều thông tin khác nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một nội dung thứ hai, đó là làm thế nào để một người trẻ có thể hoàn toàn vươn ra biển lớn thì đâu là những kỹ năng và tư duy mà bạn trẻ đó cần phải chuẩn bị. Và đâu là những cái bước phát triển mà anh Andy sẽ gợi ý với góc nhìn của một người đã có thời gian làm việc rất lâu ở Mỹ Và một người đã có rất nhiều trải nghiệm khi tiếp xúc với rất nhiều bạn trẻ tại Việt Nam Thì không biết là anh Andy có thể tiếp tục chia sẻ cho em nghe một cái góc nhìn từ anh Ở câu chuyện đó là một bạn trẻ nếu muốn vươn ra biển lớn mà muốn phát triển Và có một cái sự nghiệp mới hơn ở nước ngoài Thay vì đơn giản chỉ là làm việc ở Việt Nam Thì đâu sẽ là những cái thứ mà các bạn đấy cần phải chuẩn bị cho hành trang của mình ạ
1: Um, uh, very good question. Uh, Suzy hỏi cái câu này anh thấy rất là hay dạ. Và anh thấy là tất cả các bạn trẻ um, Cho dù mình không có đi du học đi nữa đó, vâng. Thì mình cũng làm sao mình chuẩn bị cái hành trang của mình Trở thành một cái con người quốc tế vâng. này, uh, A global person uh, Khi mình trở thành con người quốc tế Có nghĩa rằng là mình phải học hỏi cái ngôn ngữ người khác Yeah. À, mình phải học hỏi cái văn hóa người khác yeah. Đấy. Nhưng mà không có nghĩa là Mình phải từ bỏ uh, Những cái của mình mm. Đấy. Thì dĩ nhiên văn hóa nào cũng có những cái hay Cái dở yeah. Đấy Thì mình phải biết Again, dùng cái critical thinking của mình Cái bộ lọc của mình Để mình lọc cái nào hay uh, Để mình học và cái nào dở thì mình không có học Và ngược lại những cái mà mình có Mà mình cảm thấy nó dở thì mình cũng nên bỏ đi yeah. Đấy Và khi mà mình học cái văn hóa và ngôn ngữ của một nước khác để mình trở thành một cái uh, uh, gọi là employee uh, international employee đó, international worker đó, thì mình phải hiểu rằng là anh lấy cái thí dụ, ừ. anh muốn học tiếng anh để anh nói tiếng anh như một người mỹ, dạ. chứ anh không muốn học tiếng anh để anh tr- trở thành người mỹ, vâng. hai cái đó nó khác nhau. Tính xác. À, nhưng mà có nhiều người nghĩ, oh, tôi không sẽ Tôi sẽ không trở thành người Mỹ, tại sao tôi học tiếng Anh để tôi nói như người Mỹ No 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 no, no. mình không phải là người Mỹ, nhưng mà mình nói tiếng Anh như người Mỹ Người ta rất là tôn trọng mình, yeah. người ta rất là nể mình yeah. Còn cái vấn đề mà tại sao mình muốn trở thành người Mỹ Nếu mình muốn trở thành người Mỹ cũng được đó là trong trường hợp mà nó đưa đẩy à, Thí dụ như anh chẳng hạn, nó đưa đẩy, nó làm nhanh trở thành quốc công tịch nhân. Mỹ, công dân Mỹ <cười> Đấy, thì cái chuyện mà anh phải hội nhập để trở thành người Mỹ Thì cái đó nó bắt buộc đó với anh đấy và Nhưng mà đối với một người công dân Việt Nam ừ. Mình học ngôn ngữ văn hóa người khác Để mình có thể trở thành một cái global worker ừ. Chứ mình không muốn học ngôn ngữ và văn hóa người khác Để mình trở thành người Nhật hay trở thành người Mỹ hay cái gì đó Tại vì một khi mà mình muốn trở thành người khác Có nghĩa là mình chối bỏ cái identity
2: của, chính cái
1: identity của mình, của mình. Và anh thấy có nhiều người trẻ vâng. người ta Cái vấn đề người ta bị Người ta gọi gọi là Identity crisis ừ.
2: Anh
1: có thể chia sẻ nhiều hơn Identity crisis có nghĩa là Người ta confused Người ta không biết là tôi là người Mỹ Hay tôi là người Việt dạ.
2: Đấy.
1: Lúc nào người, người ta cũng bị giằng co cả hai bên hết ừ. Và cái đó nó có thể làm cho mình Rất là mệt mỏi ừ. Đấy. Thành ra anh phải xác nhận Anh là người Mỹ hay là người Việt dạ. Đấy, đấy, và khi anh xác nhận rồi đó à, Thì anh có thể dùng cái uh, bộ lọc của anh uh, Critical Thinking Để đến hội nhập những cái hai người khác ừ. đấy, Và để anh bảo tồn Những cái anh có yeah. Cái keyword đây là bảo tồn Chứ không phải là bảo thủ à. Anh bảo tồn à. những cái đẹp Nhưng mà khi anh bảo thủ Là anh bảo thủ đẹp xấu thì anh cũng giữ hết yeah. Thì cái bảo thủ nó không hay Vâng. nhưng mà cái bảo tồn nó hay hơn dạ. Đấy, thì mình có thể bỏ những cái xấu của mình Đấy, thì có nhiều người hỏi anh nếu mà cái đó là truyền thống thì làm sao tôi bỏ được
2: dạ.
1: truyền thống là cái gì tốt mình không muốn bỏ đi
2: dạ.
1: nhưng mà không nghĩa cái gì nó cũ cũng là truyền thống hết dạ. có những cái cũ mà nó không có tốt thì mình gọi không gọi đó là truyền thống mình gọi nó là hủ tục à. Đấy, gì vậy? truyền thống hủ tục rất là giống nhau dạ nhưng mà mình phải có critical thinking để mình biết cái nào là truyền thống cái nào là hữu tục yeah. mình giữ cái truyền thống mình bỏ cái hữu tục đấy yeah. right. thì đối văn hóa và ngôn ngữ người khác mình cũng làm như vậy thì cái đó là cái cách để mình mình vươn lên you như know, nọ để mà trở thành global international worker đấy right. yeah. uh, và cái đó anh thấy là nó hay cho tất cả các em trẻ Chứ không phải là chỉ có những người muốn đi du học thôi à, Ngay cả những em ở Việt Nam Cũng nên có một cái uh, chuẩn bị tinh thần như vậy à, Tại vì không, mình muốn đem cái thương hiệu Việt Nam ra quốc tế Thì mình phải hiểu người ta
0: à, Theo anh ấy, thì thật ra em rất là đồng tình với anh Trong cái câu chuyện là khi chúng ta bắt đầu hội nhập với thế giới Không chỉ ở câu chuyện là chúng ta đi ra nước ngoài học Mà chúng ta bắt đầu nhìn là chúng ta sẽ làm việc với rất là nhiều người nước ngoài chúng ta phải là một đại diện cho văn hóa Việt Nam nếu chúng ta là một người Việt Nam để chúng ta đem cái vốn Việt Nam của mình đi hội nhập đúng không ạ thế thì ở đâu và cách nào để người Việt có thể thể hiện được cái yếu tố văn hóa Việt Nam này với bạn bè quốc tế khi họ làm việc
1: anh thấy cái đó cũng dễ lắm nếu nhưng mà mình làm với người ta nể mình ừ. có nghĩa là mình làm rạng rỡ cái cái con người Việt Nam quốc gia Việt Nam rồi dạ. đúng không nếu mình làm những cái gì mà nó không hay đó thì người ta sẽ nói ồ oh, cái thằng đó là dân của cái xứ đó à tuy nhiên là mình mang tiếng xấu cho cái xứ sở mình
2: yeah.
1: thành ra mình nhìn vào những chuyện mình làm à, để mình make xưa sure là mình không có mang lại cái tiếng xấu cho cái xứ sở của mình mm-hmm. rồi còn cái vấn đề mà cái gì xấu gì tốt thì cái đó là cũng là cái quan điểm của có thể khác từng người nữa
0: Dạ, tiếp nối với cái, cái chia sẻ của anh thì em có một cái vấn đề mà em rất là chăn trở Thì đó là trong cái hành trình mà em làm việc với rất nhiều bạn bè quốc tế thì ở đây đó là cái yếu tố văn hóa và cái tư tưởng Á Đông nó sẽ được áp dụng như thế nào trong công việc. Ví dụ như ở trong văn hóa Việt Nam mình chúng ta sẽ có những cái gọi là common rules, những cái quy tắc cơ bản mà chúng ta ở ở phương ở phương ở phương Đông của mình mình chấp nhận đó là một điều lẽ bình thường Nhưng mà ở phương Tây người ta nhìn nó là một cái sự khác biệt Vậy thì khi mà chúng ta đang làm việc về giao hoa giữa Đông và Tây với nhau Thì nó nó bị một cái gặp vấn đề đó là chúng ta sẽ không hiểu nhau và bị misunderstanding Bởi vì cái những cái điều gọi là sex rule như vậy Thế thì theo anh thì để giải quyết được vấn đề này đặc biệt là cho những bạn trẻ bắt đầu làm việc với tư tưởng của phương Tây nhưng các như em là một người rất rõ ràng chứ là em không em không thể nào theo được người khác được mà em phải có một cái 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 điểm giữa để được. chúng ta cùng nhau đồng ý và đồng thuận với nhau. Vậy thì người nước ngoài hồi xưa tới giờ mình hay nhìn là họ họ cao hơn mình một bậc, đặc biệt là những người da trắng thì mình luôn luôn tôn trọng họ và mình đặt họ lên trên lợi ích của chúng mình. Nhưng em thì nhìn nó ngược lại là chúng ta làm việc với nhau bây giờ chỉ có con người với con người và nó không còn cái khoảng cách về quốc gia tại vì bây giờ thế, thế giới phẳng và chúng ta đang đang sống như một thế giới mà chúng ta hỏi họ, họ gặp người nước ngoài mỗi ngày và chúng ta là một cái thể họ cũng là một cái thể chúng ta giao thoa với nhau chỉ vì lý do là đó chúng, chúng tôi nói cùng một ngôn ngữ anh và tôi chúng ta từ hai phương khác nhau thì khi mà chúng ta làm việc với nhau làm thế nào để cái yếu tố Đông Phương Phương Đông và Phương Tây nó được kết hợp mà nó tạo được một cái sự hài hòa
1: Ok Chắc chắn là sẽ có những khác biệt giữa dạ. văn hóa không cần nói văn hóa đông tây chỉ cần nói văn hóa đông không này. văn hóa nhật dạ. văn hóa việt nam còn phải có nhiều khác biệt rồi dạ. à, thành ra cái mình phải học cái văn hóa và ngôn ngữ người ta để mình hiểu được người ta dạ. mình hiểu được người ta để mình tìm được những cái common ground có những cái điểm chung dạ. à, và khi mà mình có được những cái điểm chung đó rồi đó là mình có thể làm việc được với nhau Dạ. Rồi từ khi mà làm việc được với những điểm chung rồi đó ừ. Thì những cái điểm khác biệt nó trở thành dễ dàng hơn Vâng Đúng không? À, thành ra mình phải hiểu người ta Cái đó là em cần một cái EQ Emotional Quotient rất là hay. Mà EQ là Emotional uh, uh, Intelligence Là một cái subject khác mà mình có thể nói cả tiếng một hồ nữa <cười> Mình uh, xin hẹn các bạn thì sau về cái Emotional Intelligence nhưng mà chung quy là mình cần cái Emotional Intention để mà làm việc với những cái người khác văn hóa ừ. hay là ngay cả cùng văn hóa nhưng mà khác tư tử ừ. Rồi, Giữa hai con người chắc chắn là sẽ có những điểm khác biệt ừ. Nhưng mà cũng chắc chắn là sẽ có những điểm nó giống nhau ừ. Thì mình bắt đầu bằng cách tìm hiểu người đó để tìm những cái điểm chung dạ. Đấy. À, Thì nếu mà mình làm việc được với những người mà khác quan điểm của mình thì mình có thể làm việc với bất cứ cái văn hóa nào
0: Em rất là cảm ơn chia sẻ của anh Một trong những điều mà em đang thấy ở cái câu chuyện đó là tìm hiểu người người ở nước khác Thì anh theo anh thì cái cách tìm hiểu đó nó sẽ được dựa trên những cái căn cứng nào Ví dụ như em hay tìm hiểu dựa trên trao đổi, say hi, hello, tìm hiểu về background công việc, tìm hiểu về câu chuyện của người ta Thế thì th- theo anh thì để mà mình tìm hiểu một người ở một cái phương khác đến mình thì đâu là sẽ các cách mà mình tìm hiểu họ
2: tốt nhất?
1: Trước hết á, có thể là mình chẳng có biết ai ở văn hóa khác thì mình tìm hiểu hết ừ. Nhưng mà để mình có thể học cái văn hóa người ta, ừ. mình học cái ngôn ngữ người ta ừ. Khi mình học văn hóa, ngôn ngữ và ngay cái lịch sử người ta nữa ừ. là mình cũng đã hiểu người ta một cái mức nào đó rồi trước khi mình ngồi xuống mà nói chuyện với người ta đó là mình sẽ thấy có những điểm khác Mà mình có thể tìm hiểu thêm nữa Và cái tìm hiểu đó Một khi mà em hiểu được lịch sử văn hóa và ngôn ngữ người ta rồi đó Thì cái bước tới rất là dễ à, Anh nhớ sau năm à, khi mới vừa về Việt Nam đó à, Anh đi ra mấy quán cà phê English Coffee English Cafe. Anh ngồi à, nói chuyện với mấy bạn trẻ Đấy, Thì anh, lúc đó anh cũng cần tìm hiểu cái văn hóa của Việt Nam Dạ. À, Mặc dù biết sơ sơ rồi Ngược lại mấy bạn đã cũng muốn tìm hiểu văn hóa của Mỹ vâng. Đấy. Thì mình tới những cái môi trường Mình có thể gặp gỡ được những cái người đó à, Để mà mình trao đổi Cái ngôn ngữ, cái văn hóa Đấy. Hoặc là nếu mà mình có điều kiện Nữa đó, mình đi du lịch qua những nước khác
2: vâng.
1: Đấy. Mà du lịch tự mình đi Chứ đừng có du lịch theo cái kiểu Du lịch đoàn Là vâng. du lịch đoàn đó, thì là mình không có cơ hội tiếp xúc Người địa phương vâng. à, Nhưng thí dụ như anh đi du lịch qua Hy Lạp chẳng hạn Tự anh đi anh qua lôi qua đó đi xong rồi anh không muốn ở khách sạn Mà thật ra lúc đó thì anh học sinh viên rồi nó không có tiền ở khách sạn Thành ra anh đi vô nhà của người địa phương đó à, Anh ấy, ấy, xin ở một cái phòng Nhưng mà vì vậy anh có cơ hội để tiếp xúc với người địa phương để hiểu người ta hơn nữa dạ.
0: à, Thật ra em đồng tình với cái chia sẻ của anh ở câu chuyện đó là khi mà chúng ta muốn hiểu một người thì chúng ta hãy đặt cái 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 tâm của mình vào cái suy nghĩ và cái 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 cái, cái góc nhìn văn hóa của họ. Tự ví dụ như chúng ta làm việc với người Ấn Độ chúng ta sẽ hiểu rằng người phụ nữ của họ họ phải chịu qua rất là nhiều cái ràng buộc về văn hóa mà người Ấn Độ họ đang xét cho một cái người phụ nữ cho nên có những thứ chúng ta thấy là ủa tại sao người phụ nữ Việt Nam làm rất là bình thường một người phụ nữ của bên kia, họ lại rất là rụt rè khi họ hành động nhẫn hạn Thế thì em nghĩ rằng bản thân em cũng là một người như thế em thấy rằng để thực sự hiểu và làm việc được với một người chúng ta hay thực sự coi thử là cái văn hóa cái lớn lên của họ nó như thế nào ở đâu là cái thái độ Mà họ đang có như thế này nó ảnh hưởng từ yếu tố nào Và khi mà thực sự chúng ta kết nối được với họ Em dùng từ kết nối chứ không phải là Chúng ta giao thoa Tại vì khi mà chúng ta kết nối và người ta hiểu được mình Mình hiểu được họ Thì cái sự thông cảm cho nhau trong cái sự bất đồng văn hóa Nó sẽ rất là dễ dàng hơn Để chúng ta có thể cộng tác và làm việc được với nhau Anh đồng
1: đồng ý đó Anh chỉ bổ túc thêm một cái nữa Là phải có cái sự tôn trọng trong đó Thì khi mình hiểu được người ta rồi đó Cái mình Nhiều khi mình có cảm tưởng tự tôn Mình hơn người ta Hoặc là sau khi mình hiểu người ta rồi Mình có cảm tưởng tự ti Mình thua người ta Cái vấn đề đây không phải là hơn nhau Vấn đề đây không phải là Mình khác nhau có nghĩa là ai hơn ai Cái vấn đề đây là mình không có judgment No judgment Chỉ có understanding thôi Chứ đừng có judgment Tại vì có judgment là sau khi mình judge người đó Là mình có thể nghĩ là người ta hơn mình Hoặc là người ta thua mình và nó đưa đến cái tự tôn, cái tự ti Thì là cái chuyện làm việc với nhau trở thành khó khăn yeah. Nhưng mà mình làm việc với nhau trên một same level đó yeah. Bình đẳng đó, thì nó dễ hơn yeah. Tôi tôn trọng anh và anh tôn trọng tôi yeah. Chúng ta chỉ cần chuyện đó thôi yeah. Còn cái chuyện anh khác tôi, tôi khác anh không thành vấn đề uh-huh. à, Bây giờ mình tìm cái common ground uh-huh. Sau khi mình có cái common ground đó, Hay là những điểm chung rồi đó Thì cái kế tiếp là một cái mục đích chung yeah bây giờ mình khác nhau nhưng mà mình muốn làm cái gì thì cái đây là một đích chung mà dù mình khác nhau nhưng mà mình có cùng một mục đích chung nó trở thành rất là dễ làm việc với nhau
0: um, em rất là rõ ràng uh, thực ra một trong những cái mà em muốn hỏi anh không biết là anh có thể chia sẻ cho em được, được. Hiểu thêm hay không đó là Làm thế nào để chúng ta giao tiếp Và cho người ta thấy được rằng Cái yếu tố no judgment Cái sự không phán xét và Cái ừ. cái, cái, cái nguyên tắc đó nó được thể hiện rõ ràng Trong cái tình bạn hay là cái công việc làm Của ừ. chúng ta để cho một cái mối quan hệ Nó được đi lâu dài và bền vững hơn
1: Cái no judgment đó Là easy said and done ừ. Nói thì dễ mà làm thì khó ừ. Thì lúc nào mình có judgment hết Dạ đúng I, you know, I uh, cô này thế này cô này thế kia anh này thế này thế kia lúc nào mình có cái sự so sánh hết ừ. mình phải có sự so sánh mình mới thấy sự khác biệt ừ. đấy nhưng mà làm sao mình so sánh mà mình không có judge mình cái đó rất là khó vâng. nhưng mà anh nghĩ rằng là nếu mà mình có một cái gọi là strong belief in equality vâng. trên cái sự bình đẳng thì mình sẽ không judge người ta yeah. đấy mình chấp nhận cái sự khác biệt
2: yeah.
1: à, mà mình không có judge mình nói, tại vì anh khác tôi thành ra anh không bằng tôi Cái vâng. đó là judgment Làm sao mình loại bỏ được cái so sánh vâng. à, Mình có thể có những cái so sánh để làm cái vấn đề nó sáng tỏ hơn vâng. Nhưng mà mình không cần những cái so sánh để kết luận là, là mình ai hơn thua
0: Mình hơn thua hả đúng
1: không? À, yeah. Again, critical thinking
0: Ừ. Dạ em rất là đồng tình với chia sẻ của anh tại vì thực ra cái việc No mình chính là cái yếu tố mà chúng ta không được dạy mà chúng ta đang phải tự học hỏi và chúng ta phải tự thay đổi mỗi ngày để chúng ta có thể bỏ cái 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 ego cái tôi của mình xuống để chúng ta có thể làm việc hiệu quả hơn trong một cái cái, cái nền tảng văn hóa đó là chúng ta cộng tác và chúng ta chấp nhận cái sự khác biệt và nói tới cái yếu tố chấp nhận sự khác biệt thì không biết là Chúng ta khác biệt rất là nhiều thứ Chúng ta khác biệt về văn hóa Chúng ta khác biệt về nền tảng tri thức Chúng ta khác biệt về cả ngôn ngữ Và những cái thứ mà chúng ta lớn lên Vậy thì làm thế nào để cái văn hóa Tôn trọng sự khác biệt Nó được thể hiện rõ ràng trong một mối quan hệ Hay được nói là nó thể hiện trong một môi trường làm việc Mà theo anh nghĩ là Nó sẽ giúp cho mọi người làm việc Cái cách nào để chúng ta truyền thông Và cái cách nào để chúng ta có thể Thể hiện được yếu tố này Tức là chúng tôi chấp nhận sự khác biệt của bạn
1: right rất là dễ nếu mình tỏ ra cho người ta thấy là mình tôn trọng người ta yeah. là ngay đó là nó dễ dàng là cảm thông nhau rồi. Ừ. Đấy. mình thấy sự khác biệt nhưng mà mình không mất cái tôn trọng đó ừ. chỉ cái đó thôi là người ta tôn trọng mình. mình nếu mà có một cái mutual respect Đúng. là rất là dễ làm việc với nhau.
2: Đúng.
1: cái respect cái cái tôn trọng lẫn nhau nó quan trọng trong bất cứ lĩnh vực nào thí dụ như là làm sao mình làm việc với nhau mà khi mình không tôn trọng lẫn nhau yeah. Hay là ngay cả trong relationship Làm sao boyfriend, girlfriend yêu nhau mà không tôn trọng lẫn nhau mm. Đấy, Thành ra cái tôn trọng lẫn nhau là cái thiết yếu Cái đầu tiên mình phải có mm. Thành ra mình thấy cái sự khác biệt Chứ không phải là mình không thấy
2: vâng.
1: Nhưng mà cái sự khác biệt đó không có làm cho mình mất cái sự tôn trọng người kia mm. Mà nếu mà mình làm được cái đó là we okay
0: mm. um. Em rất là đồng tình với chia sẻ của anh Một trong những cái mà em không biết là ở đây có nhiều bạn có thể làm được hay không Đó là thể hiện sự biết ơn và cái sự cảm ơn với cái sự hỗ trợ của họ với mình Đặc biệt là kể cả nó lớn hay nhỏ thì nó đều cần phải thể hiện cái điều này Nhưng em thấy cái vấn đề này nó chưa được chỉ bảo hay là chưa được nói ra rõ ràng Và em không biết là ở góc độ một người đi trước như anh Anh thấy cái yếu tố này nó nên được thể hiện như thế nào
1: Em nói rất là đúng Dạ cái này là một cái hay của văn hóa Mỹ mà mình đã học dạ. là lúc nào cũng sẵn sàng nói cái chữ cảm ơn hết
2: dạ.
1: ai làm cho mình cái gì từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn mình đều cảm ơn hết dạ. ở bên Mỹ nghĩa là một ngày nói cảm ơn là mấy trăm lần đến một cái mức mà có nhiều người thí dụ từ Âu Châu từ Á Châu người ta phê bình người ta nói là anh cảm ơn nó cái cái người nó vô nghĩa ừ. tại vì anh như người máy vậy đó ừ. cái gì cũng cảm ơn hết ừ. nó không có nghĩa nữa nhưng mà nó không phải như vậy yeah. khi mà anh nói cảm ơn I Amy mean yeah. này chứ không phải là anh chỉ nói theo uh, 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 thú năng hay là whatever anh không phải là người máy yeah. đấy uh, nhưng mà ngay cả anh nói một cách là như người máy đi nữa đó, thì cái người kia người ta nghe người ta vẫn thích chứ yeah. mẹ còn hơn là người ta làm cho anh cái gì đó anh hoàn toàn không nói câu cảm ơn Và không thể hiện thái độ không thể hiện thái độ hết yeah. thì cái đó anh thích như rồi ngược lại khi nói cảm ơn á, thì người kia lại nói là You're welcome, or oh, that's all right Có nghĩa là người ta chấp nhận cảm ơn của anh ừ. Cái đó nó rất là hay
2: vâng.
1: Nhưng mà anh có cảm tưởng có nhiều cái văn hóa khác người ta nghĩ Cái chuyện mà nhỏ nhặt cái gì đâu phải cảm ơn
2: yeah.
1: mà Hay là oh, mình thân tình quá có gì đâu phải cảm ơn sao anh khách sáo vậy
2: yeah.
1: No không có khách sáo Cái này á, nó gọi là như hồi nãy em nói đó appreciation yeah. Cái appreciation này, cái chữ này nó rất là quan trọng vâng. Nó quan trọng không phải chỉ trong cái vấn đề mà biết ơn người khác Để mà cái sự uh, làm việc nó trở thành suôn sẻ Mà đồng thời nó đem đến cái thỏa mãn, cái, cái satisfaction vâng. Cái hạnh phúc chính của cái người mà nói cảm ơn dạ. Tại vì mình sống trong cuộc sống mà mình biết appreciate Every little thing, hay là everybody uh, Makes us happy Dạ đúng anh đưa một cái thí dụ vậy anh, anh ngồi đây anh chỉ nói Ồ, oh, một ngày nào đó tôi làm được cái chuyện đó rất là lớn ừ. Thì tôi mới vui, tôi mới appreciate it. Khi nào tôi có một triệu đô la tôi mới appreciate ừ. Có nghĩa là từ ngày hôm nay cho đến ngày anh làm được một triệu đô la là Anh có happy ừ. Anh phải đợi tới lúc cái ngày đó anh mới happy, anh mới appreciate chuyện đó Nhưng mà nếu mà anh nói hè hey, ngày hôm nay đi làm toát mồ hôi được 5 đô la I'm so happy ừ. I appreciate the 5 that i made, mm. even though it was so small mm. but then we have the ability to appreciate money things events people we happy
0: yeah um thực ra đó là một cái câu chuyện mà rất là nhiều người bạn trẻ không được hướng dẫn đặc biệt là ở Việt Nam thì chúng ta có cái văn hóa cảm ơn với nhau nhưng mọi người
2: nhìn
0: thể hiện sự biết ơn không chỉ ở lời nói mà còn cái việc là chúng ta cảm ơn và trân trọng họ và thể hiện cái respect của mình cái right. cái cái respect của mình nó quan trọng hơn rất là nhiều Và chúng ta xem họ là ở trong cái vị trí nào trong cái cái mối quan hệ xã hội của mình tại vì nếu mà chúng ta chỉ cảm ơn thông thường thì đương nhiên người ta cũng xem trọng mình ở một cái mức như vậy thôi thế thì em nghĩ rằng cái, cái lát nữa cái câu chuyện Tiếp sau đây anh em mình sẽ chia sẻ đó là câu chuyện về xây dựng mối quan hệ Nhưng mà em cũng thấy đó là ở ngay tại cái thời điểm này Khi mà chúng ta đang nói cái câu chuyện là Giữa cái appreciation, cái sự cảm ơn, biết ơn Giữa cái sự bày tỏ Thì em nghĩ đó là một cái yếu tố mà rất là nhiều người họ cần được thấy cái bức tranh này Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một chủ đề rất là được nhiều bạn trẻ quan tâm và rất là nhiều bạn không thực sự rõ ràng. Đó là câu chuyện làm thế nào để tạo dựng được những mối quan hệ chất lượng và làm thế nào để có thể xây dựng được một hành trang mà trong đó chúng ta có những người chúng ta phù hợp để đi đồng hành với chúng ta trong cái quãng đường mà chúng ta đang phát triển như thế này. Và anh Andy sẽ là một người có thể giúp cho Susie đưa ra được những cái tham vấn cũng như là những cái chia sẻ dựa trên góc nhìn của anh. Thì đầu tiên câu hỏi đầu tiên mà em muốn dành cho anh đó là câu chuyện đó là anh đánh giá cái tầm quan trọng của mối quan hệ trong cái hành trình phát triển của một người trẻ nó sẽ như thế nào?
1: À, cái mối quan hệ nào cũng quan trọng hết. Dạ. À, nhưng mà khi mà mình trẻ đó thì mình có nhiều kinh nghiệm trong những mối quan hệ thì mình sẽ làm rất là nhiều lỗi lầm. Và chắc chắn là anh làm rất là nhiều lỗi lầm trong cái đời của anh. Dạ. Cái đó là không có tránh đi đâu được hết. Vâng. À, nhưng mà anh thấy cái mà quan trọng nhất không phải là mình làm lỗi lầm hay là không làm lỗi lầm mà cái quan trọng nhất là cái thực tâm của mình. Ví dụ như mình muốn làm bạn một người nào đó, mình tới với người đó, mình tới với một cái thực tâm, mình tới với một cái sự tôn trọng. rồi Rồi, sau đó nếu mà cái chuyện nó xảy ra không hay, người đó trở thành một người xấu, thì là thì nó sẽ không đi đến đâu hết. Hay là mình làm cái gì đó người ta không thích, người ta muốn làm bạn với mình nữa, đó ok chứ? À, thì mình dĩ nhiên là mình có thể làm cái gì bậy đó nhưng mà mình không làm cái tổn thương tình bạn với cái mình thực tâm muốn làm tổn thương tình bạn
2: yeah.
1: mình có thể vô tình mình làm tổn thương tình bạn và mình mất người bạn đó That's okay We live and we learn We make mistake and we learn The more mistake we make the more we learn yeah. I'm okay with that yeah. à, Nhưng mà nếu mà mình làm cái mistake đó với một cái thực tâm đó, thì anh thấy cái đó nó không tốt là ừ. Tại vì trước sau gì đó là Không những người đó biết cái thực tâm của mình Mà những người khác cũng biết thực tâm của mình nữa ừ. Thì nếu mà người ta biết cái thực tâm của mình á Là không phải là mình muốn làm bạn với người ta Tại vì cái con người người ta mà mình làm bạn người ta Là tại vì muốn lợi dụng người ta hay là mình muốn à, Có một cái mục đích gì đó mà nó không có gọi là chính đáng dạ. à, Thì khi người ta biết thực tâm mình rồi đó là cái credibility của mình á, nó sẽ ảnh yeah. hưởng Và người đó sẽ truyền miệng ra oh, à, Đừng làm bạn với anh Andy đó <cười> đấy Là anh không có thực tâm làm bạn với mình Anh có một cái mục đích gì đó mà mình chưa biết đấy, uh. Cái chuyện mà mục đích hay không á, dĩ nhiên lúc nào cũng có mục đích hết yeah. Thí dụ như anh làm bạn với người nào đó Dĩ nhiên anh muốn học hỏi từ người đó yeah. Đúng không? Cái đó là mục đích của anh nhưng mà cái đó là mục đích tốt
2: vâng.
1: đấy? Và anh thực tâm muốn học hỏi từ người ta đấy à, Và đồng thời anh cũng sẵn sàng trao đổi những cái gì anh biết với người ta
2: dạ.
1: Thì cái đó mình thực tâm và mình play fair dạ. Là người ta sẽ respect mình vâng. Và cái relationship rất trở very sustainable vâng. Rất là bền vững dạ. Ví dụ anh có những người bạn á Anh, anh chơi tới cái level này cái anh thấy không thể tiến được nữa Nhưng mà anh không mất người ta ừ. Anh chỉ biết rằng là anh chỉ có thể tiến tới đó thôi ừ. Có nhiều người tiến thêm chút nữa ừ. à, Có nhiều người thân thêm chút nữa ừ. Đấy. Không nhất thiết là mình mất bạn Nhưng mà đều mình đồng hành với người ta Trên cái lĩnh vực nào tới đâu Đấy. Vì có nhiều bạn anh ngồi xuống anh nói chuyện Anh chỉ nói chuyện về âm nhạc Rock and roll and things like that ừ. Anh muốn nói chuyện gì khác hết vâng. Đấy. Tại vì không có cùng có một cái interest yeah. Đấy. À, nhưng mà khi mà nói chuyện về âm nhạc người ta, anh nói chuyện rất là thực tâm vâng. Thực tình anh muốn chia sẻ người ta cái kiến thức của anh về âm nhạc Và anh muốn học hỏi người ta những kiến thức người ta về âm nhạc Chứ không phải là oh, you know, anh bơm người ta lên, anh nói oh, mày chơi nhạc hay quá okay. à, Bữa nào tôi có party tới chơi nhạc giùm được không? Ừ. Làm gì có chuyện chơi nhạc giùm, anh muốn tôi chơi và trả wow well, That's a different story. Ừ. Right? Cái chuyện mà bạn mình chơi cho mình vui là different story. But let's say I'm a professional. Ừ. Em làm cái chuyện đó to make a living.
2: Dạ.
1: Ừ. Anh có thể mà làm bạn với em. Thí dụ em là bác sĩ. Em, anh không thể làm bạn với em để em cảm bệnh free gián. Ừ. Nếu cái đó là mục đích của anh đó, ừ. thì cái đó nó không tốt nữa nhưng mà nếu anh làm bạn với em là tại vì anh tôn trọng con người của anh của em anh quý con người em coi có, có những, những điều có thể chia sẻ với em muốn làm bạn với em xong rồi ngày nào đó cái tự nhiên anh bệnh anh bệnh không có tiền để bác sĩ xong ừ. vì bạn bè em khám bệnh cho anh đó ừ. okay ừ. nhưng mục đích đầu tiên của anh đến với em không có phải là Ồ, ngày nào đó mình bệnh nó chữa cho mình ừ. cái đó là không thực tâm vâng. đấy. thành ra mục mình có mục đích nhưng mà mục đích chính đáng và mình đến với người ta rất là Thật tâm Và mình không có một cái gọi là preconceived notion Có nghĩa là mình không có một cái Ý tưởng, từ trước. Cái ý tưởng từ... Một cái tiền đề gì về người đó hết yeah. Đấy. Mình không có nghĩ là ồ Người đó là gì thế nào hết Mình không có chết người ta vâng. Đấy, Mình đến như một giấy trắng yeah. Rồi tùy cái cách người ta đối xử với mình Tùy cái cách người ta vẽ lên cái bức giấy trắng đó yeah. Người ta vẽ những cái điều tốt À, thì mình ghi nhận. Đấy. và nếu mà nó tốt tới mức nào thì mình tiếp tục tiếp tục tới lúc nào đó cái tự nhiên người ta vẽ cái gì xấu một cái là úp sorry, Như? mình không thể tiến xa được nữa. tất ok chứ. Yeah. nhưng mà mình bắt đầu với một tờ giấy trắng có nghĩa là mình có một cái search mình gì hết trong đầu mình. À, đấy, đó là cái quan niệm riêng của anh nhưng mà chưa chắc là nó đúng. Đúng không? Anh chỉ nói lên theo cái kinh nghiệm của anh thôi Và anh có nhiều người bạn mà ba, bốn chục năm Mà nhiều khi cả năm số năm anh không gặp người ta Nhưng vẫn là bạn Tại vì mình đạt tới một cái level of understanding Mình, Mình thấy rõ được cái thực tâm người ta Người ta thấy được cái thực tâm của mình thì bây giờ không gặp nhau cả bao 4 năm nữa vẫn là bạn, dạ,
2: Để,
1: còn có nhiều người bạn làm bạn một thời gian xong rồi cái quên mất người đó lại, <cười> <Để cười> hơi
0: nhạt nhòa,
2: <cười>
0: <cười> dạ vâng thế thì á thực ra ở trong một cái hành trình phát triển của mỗi con người thì ra anh cũng có thể nhìn thấy đó là chúng ta sẽ có rất là nhiều người xuất hiện và họ đóng nhiều vai trò khác nhau với mình ví dụ như có những người họ sẽ đóng vai trò là đồng nghiệp, có những người sẽ đóng vai trò là cố vấn, có những người là thầy cái những người là coach của mình Vậy thì theo anh Một người họ, họ Đối với em em đang thấy là Em đang có mentor Rồi em có college Em có coach Và cái mối quan hệ này Theo anh đó, nó thực sự đồng hành với họ Trong cái hành trình sống nó quan trọng như thế nào Để giúp cho học chuyện
1: Anh thấy nó rất là quan trọng Thí dụ như friendship Em phải có bạn nhé, rất là quan trọng Mentor em có mentor uh, những người đi trước rồi người ta cho người ta truyền lại những chia sẻ với em đó rất là quan trọng coach uh, teacher, relationship nào đó cũng quan trọng hết đấy uh, anh không có đánh giá là mình cần relationship này mình không cần relationship no anh welcome bất cứ relationship nào
2: Được.
1: again nếu như mà cái relationship nó thành thật Được. đấy nó không có một cái judgement đấy nó có thể nó có thể trở thành xấu nhưng mà cái đó không phải là intention của anh ừ. hey, uh, Thì là I'm okay with that yeah. hey, Anh có thể là làm bạn với bất cứ ai vâng. hey, Anh có thể lúc anh mới về anh ngồi quán cà phê anh ngồi có một mình anh ngồi quán cà phê uh, Bà cụ bán vé số tới hỏi anh Sao cậu ngồi đang bệnh Nếu mà cụ có thời giờ ngồi xuống để uống cà phê nói chuyện với con cái <cười> <có> gì <đâu>. <cười> <Yeah>. <cười> Anh có thể làm bạn với bất cứ ai nói chuyện với ai Và, và mình không có judgement gì người đó hết. Yeah. nghĩ là, oh, bà bán mấy số, tụi tôi đâu muốn nói chuyện với bà. Mm. tất nhiên là mình có judgement rồi. Right. I'm open, mm. have an open mind. Mm-hmm. That's what I'm saying, have an open mind.
2: Yeah.
1: Uh, and then let's see where it goes. Mm-hmm. Right. Uh, nhưng mà đều again, mình phải có cái critical thinking để mình biết khi nào thì stop.
2: Mm.
1: Tại vì nếu mà stop at the right time, you, you get yourself into trouble vâng em phải biết stop at the right đó <cười> là biết đi nhưng cũng phải
0: biết lùi đúng không anh à,
1: hoặc là đứng lại <cười> không lùi thì cũng không tiến tại vì it can be dangerous right? nếu mình turn cái relationship into một cái gì đó khác mình có thể nó mất đi cái relationship đó vâng. à, ví dụ như là à, làm việc với nhau trong một công ty chẳng hạn à, có nhiều công ty người ta kể cái chuyện mà hai người làm việc với nhau mà lại hẹn hò với nhau bồ bịch với nhau ừ. À, khi mà người ta biết điều chuyện đó là người ta tách ra hai người làm hai cái department khác
2: Đấy?
1: Thì nếu mà mình sẵn lòng mình sắc cái chuyện đó đó Là đi làm chỗ khác không làm chung này Thì is okay à, Nhưng mà nói oh no, no 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 Tôi không muốn get into trouble nếu mà tôi à, hẹn ngồi với cô này Tôi sẽ bị đổi đi làm chỗ khác Và tôi không, chưa có ready cho cái chuyện đó Thì mình không nên get into it Tại mình get into it đó, là mình sẽ có problem Mình có problem là mình sẽ... Get người kia into problem nữa vâng. uh, that's, not, that's, that's what I mean Là mình phải biết khi đâu, thì lúc nào là mình start
0: vâng. uh, Một trong những cái cái vấn đề mà rất là nhiều bạn trẻ đang được dạy Đó là chúng ta phải có mentor Để chúng ta được phát triển tốt hơn Vì mentor nó sẽ là người cố vấn, người giúp cho bạn phát triển Nhưng đồng thời có câu chuyện đó là Chúng ta đối xử với mentor như thế nào thể hiện cái sự cần và cái chúng ta là một người trẻ, chúng ta lọc mentor như thế nào để biết là Không phải ai cũng là người mentor cho mình đâu Vậy thì lời khuyên cho anh hoặc là khi anh được mời làm mentor cho một ai đó Thì cái yếu tố nào là cái yếu tố đang cần
1: Nếu có ai cần anh giúp đỡ, anh sẵn sàng giúp đỡ yeah. để, à, Nếu thực sự người ta muốn anh giúp đỡ Chứ không phải người ta đặt lên một cái lý do gì đó Ô tôi muốn anh giúp đỡ nhưng mà Người ta có một cái mục đích gì khác Thì Đúng cái đó là Dĩ nhiên dùng cái critical thinking của anh để anh nghĩ là n, 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 I don't want to get into it Đấy Nhưng mà ngược lại nó cũng Rất là nguy hiểm cho những người đi tìm mentor Tại vì nhiều khi có người mình hay có cái mentality là Idolize somebody Mình thần tượng hóa một người nào đó Vâng Mà thường thường đó, mentor dĩ nhiên đó, là người ta giỏi hơn mình Yeah. Người ta không giỏi hơn mình thì đâu, mình không muốn làm người ta mentor làm gì Mà khi người ta giỏi hơn mình á, cái mình thần tượng hóa người ta lên, mình idolize người ta lên Đến một cái mức, và cái này cũng thành từng gặp rồi, đến một mức mentor nói gì cũng đúng hết Nó trở thành nguy hiểm
2: Vâng
1: Thành ra cái người mà được mentor đó cũng phải dùng cái bộ lọc của mình, critical thinking để xem À nó nói cái vậy có đúng hay không? Dạ Phải check make sure là you know he says something right right họ claim I'm come to idolize him mentor đó nhưng mà mentor đó có một cái mục đích một cái end một cái agenda xấu Đấy, ừ. right? M- khi mà người ta có nhiều knowledge hơn mình mà người ta có một cái mục đích xấu ừ. thì rất là khó cho mình biết vâng. tại mình không có đủ bản lĩnh bằng người ta để trở thành cũng rất là tai hại à, thành ra cái đó là cả hai bên À, phải make sure là cái relationship này Nó có healthy hay không ừ. Đấy, Và nếu nó, những cái mục đích của nó Nó có good hay không ừ. Đấy, Chứ còn không phải là Nếu những mục đích mà nó Nó hại cho bên này, hại cho bên kia Thì thì anh thấy nó không tốt Mà thường thường em thấy nó hại Là hại từ mentor xuống ừ. Tại mentor lúc nào cũng có nhiều bằng lãnh hơn hết dạ. Đấy, Và anh thấy cái đó sẽ ra nhiều ừ. Và khi mà làm mentor Mà anh cảm thấy rằng là Nó có thể đến cái chỗ mà không tốt cho anh hoặc là cho bên kia đó là anh cũng thẳng thắn nói liền mm. right. tại vì wow well, I don't want to get into trouble uh,
0: đó là câu chuyện về mentor vậy thì anh cái hiểu của anh giữa sự khác biệt giữa mentor và coach thì như thế nào
1: this uh, different mentor là người ta cho mình những lời khuyên vâng. advices mm. Okay. Rồi sau đó tự mình Tự mình nghe theo cái lời khuyên đó Tự mình tìm cái đường đi cho mình Coach sẽ khác Coach cho mình lời khuyên Xong rồi nó cầm tay mình, nó dẫn mình đi ừ. à, Thế gì vậy? coach tennis hả? Anh coach tennis hả? Thì nói Ok, lý thuyết em tennis là như thế này nè Ừ Xong rồi anh bỏ rất là nhiều thì về với em Để, để luyện. em luyện cho em là đánh như thế này nè Chứ không có đánh được cái nào khác hết Anh take you by the hand every step along the way Còn mentor là nó ok, lời khuyên là như thế này nè Ok, và cái chuyện mà em làm cho lời khuyên hay không Cái đó là cái, cái quyết, định quyết định của em Làm như thế nào là cái đó là quyết định của em à, Hai cái đó nó có cái hay và cái dễ của nó À, thí dụ như mentor đó, Nó nói vô tội vạ Nó không có trách nhiệm gì hết á ừ. Nó cứ nói đại đi Không biết nó cũng khuyên ừ. Tại vì nó đâu có phải uh, đồng hành với em
2: đâu
1: ừ. à, Thế nên nó có thể khuyên bày ừ. Nhưng mà cái anh coach đó, Là anh khuyên xong anh phải đồng hành với em ừ. à, Từng bước một Cho đến khi em làm được cái chuyện đó
2: Thế
1: ừ. thì anh phải cẩn thận Cái chuyện mà anh nói dạ. Đúng không? À, và cái trách nhiệm của anh có thể lớn hơn nữa Đấy, tại vì anh coach em em uh, almost like every day ừ. à, nhưng mà cái hậu quả nó cũng có thể rất là tai hại là tại vì nhiều khi em không cưỡng lại được cái áp lực của người coach
0: họ mút mình quá, họ đánh
1: right. mình quá nhiều à, em không có đủ kiến thức và bản lĩnh ừ. à, nhiều khi em không có sure nhưng mà em vẫn làm theo ừ. Rồi. Nhưng mà nếu mà cái đó nó trở thành là một cái xấu đó Thì là là cái hậu quả rất là tai hại.
2: Vâng
1: à, Đó là khác biệt như coach and mentor
0: Nếu như vậy thì uh, Trong cái giai đoạn phát triển với một người trẻ như em Thì chắc là sẽ phải cần cả hai nhưng mà phải rất là chọn lọc
1: Yes, yes, em cần cả hai và em cần teacher nữa đấy, đó bây giờ chúng ta có nhiều rô
0: để giúp cho chúng ta phát triển.
1: Rồi. Dạ. cũng giống như là đi học chẳng hạn, đi học mỗi môn em có một thầy khác nhau.
2: Vâng.
1: Đấy, nó có một thầy nào môn nào cũng giỏi hết. Đấy. Vâng. Mentor với coach thì có thể em không có cần nhiều thầy, có thể em chỉ cần em chỉ cần muốn giỏi một cái gì đó thôi. Ừ. Thí giờ em chỉ cần muốn giỏi thêm tennis thì em có thầy em coach tennis. Ừ. À, chứ anh không nghĩ là em ra muốn học tất cả mọi môn thể thao trên đời này và mỗi môn em cần một em coach. Nó, no. it's not like that Thành ra uh, em có thể cần một vài coach Hay là yeah. một vài mentor Depends on cái lĩnh vực nào Mà em muốn khá hơn thôi yeah. Đồng thời có nhiều lĩnh vực Tự em cũng có thể khá hơn được Em không cần ai hết
0: yeah. uh, Thực ra em rất là cảm ơn chia sẻ của anh Khi để giúp cho em làm rõ được Cái sự khác biệt giữa coach và mentor Tại vì nhiều bạn trẻ hiện nay Bạn cứ đang được một cái tư duy của xã hội đang nói là à chúng ta muốn được phát triển chúng ta muốn được đi xa hơn chúng ta muốn được nâng đỡ tốt hơn thì chúng ta cần phải có mentor tuy nhiên làm thế để lọc được người mentor phù hợp và để làm thế nào để thuyết phục được những người giỏi trở thành mentor của mình vậy thì cái thái độ của người trẻ cần thể hiện như thế nào để thuyết phục một người rất giỏi rất bận rộn và họ là người mentor phù hợp để trở thành một cái người sẽ mentor cho mình
1: Very good question. À, anh nằm đã có vai trò mentor cũng nhiều rồi. Thì anh biết anh sẵn sàng chia sẻ kiến thức của anh, kinh nghiệm của anh với những người người ta cần cái đó. Dạ
2: yeah.
1: Người ta thực sự cần cái đó. Dạ
2: yeah.
1: Tại vì anh không có thì giờ mà đi chia sẻ với những người không cần cái đó. Mm. Đúng không? Nhưng mà khổ cái nhiều khi có nhiều người đến anh hỏi cho vui. Mm. I don't have time to do that. Right? Mm. Hay có nhiều người. Uh, như là hồi lại anh nói đó, đến hỏi anh với một mục đích nào khác đó nữa mà anh không biết Tới lúc anh biết được mục đích này là oh my god I'm wasting my time vâng. Thì cái đó trở lại cái vấn đề là thực tâm
2: vâng.
1: Trong cái relationship you mentor và người được mentor nữa nó cũng phải có cái thực tâm ở trong đó ừ. mà Một khi thấy thực sự là người đó cần mình giúp cái chuyện đó và mình có khả năng giúp anh rất là sẵn sàng. Ừ. Và anh bảo đảm là 99% những người mentor người ta đều thích như vậy hết. Yeah. Tại vì người ta muốn thấy cái kiến thức người ta được chia sẻ và áp dụng. thí ừ. dụ như mà anh nói với em là uh, ô em làm cái này thì rất tốt mà khi em thi hành anh đưa ra một kết quả rất là tốt cho em anh rất là vui. Ừ. Cái đó là một cái món quà tinh thần như những người mentor.
2: Yeah.
1: Đấy, chứ không phải là tiền bạc. À, thành ra em đừng có ngại cái chuyện là người người ta không sẵn sàng giúp mình Nhưng em phải xét là chính mình Thứ nhất, mình có thực tình mình muốn cái chuyện đó không? Mình cần giúp cái chuyện đó không? Ừ. Anh không thích những cái người mà tự người ta có thể tìm tòi học hỏi được Tự người ta có thể làm được But I'm too lazy You know I'm lazy để mà anh rất là lười đi ra ngoài đó tự anh tìm tòi để học hỏi ừ. Cái, uh, 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 ông biết rồi cái tới nói Ông chỉ Mình làm thế nào Cho nó lẹ uh, Hay là cái nhờ ông làm luôn đi mm. uh, Thì cái đó là Không có good intention vâng. uh, Mà chỉ người mentor Mà người thấy Người ta cảm thấy như vậy Người ta bị lợi dụng vâng. Người ta cảm thấy Ồ oh, Nó làm được Nhưng mà nó lười Nó muốn làm mm. Nó có thể tìm hiểu được Nhưng nó lười Nó muốn tìm hiểu yeah. uh, Nó muốn một cái Quick answer for me mm. Right Một lần Hai lần thì được Nhưng mà 100 times, 200 hundred times, nó show cho thấy là cái con người đó người ta không có cái self motivation. Mm. They just want a free ride. Mm.
2: Uh,
1: that turn me off,
2: mm.
1: right? Uh, thì cái đó là từ cái mình muốn được mentor đó, mình phải make sure là mình show người ta thấy là mình đã try very hard rồi, nhưng mà không được và mình cần giúp đỡ bảo đảm em ai cũng muốn giúp em hết
0: dạ yeah. um, em rất là cảm ơn chia sẻ của anh tại vì uh, đó là những cái, cái góc nhìn mà thực tế từ một người mentor một người đang làm công việc mentoring cho rất là nhiều người và họ nhận được cái cảm giác cái, cái thực ra em nghĩ là cái yếu tố cảm giác để khiến cho người mentor họ cảm thấy họ được respect cái yếu tố làm sao cho người mentor họ cảm thấy được là cái người mà tôi đang giúp đỡ này, họ làm được điều gì đó Và họ tạo được một cái impact xác định Mà khiến cho cả hai đời cùng thấy proud là À, at least we do something together và we we'll proud of it right. Right. Thì đó là một trong những cái thành phần mà Em nghĩ là cái chia sẻ của anh Sẽ rất cho rất là nhiều bạn trẻ Đang sắp sửa hay là đang xem cái video này Có thể thấy được là Nếu chúng ta thể hiện sự cầu thị Và chúng ta thể hiện được cái Sự khao khát Thay đổi và chúng ta biết rằng đây là cái người đó nó họ xuất hiện vào nó sẽ là cái công tắc để giúp cho họ bật lên một cái ngọn đèn. Và cái ngọn đèn này khi mà họ được sáng lên thì họ sẽ có rất là nhiều room, họ rất là nhiều cái space, họ rất là nhiều thứ để được tỏ. Đó là cái ngọn đèn để cho họ tỏ ra được nhiều thứ, nó rất là rõ ràng. Và mọi cái cái mọi cái mọi vấn đề họ đang gặp phải khi mà được người mentor họ, họ chỉ ra cái phương án chẳng hạn. Họ biết được tại vì họ là người đi trước, họ đã có trải nghiệm rồi. Và họ, họ bật được một cái đèn cho người ta để người ta để cái người trẻ này họ thấy được là à đây là cái hành trình tôi đang đi nó đang bị rối do này tôi được người ta bật đèn rồi bây giờ tôi nhìn được thì tôi đi tiếp thế thì nó được vừa là cái sự rõ ràng vừa là một cái sự truyền động lực mà rất là nhiều người họ sẽ thấy là khi mà chúng ta phải lúc ấp lên chúng ta thấy có một người đang cầm và giúp cho mình đi như vậy thì mình rất là cảm ơn và mình phải làm như thế nào để mình thể hiện cái sự cảm ơn đó đó chính là cái sự nỗ lực và cố gắng mỗi ngày để hoàn tất đúng không anh Đúng. dạ Rất là cảm ơn anh Em có hy vọng là cái tóm tắt của em đã giúp cho các bạn hiểu hơn Về cái mối quan hệ của mọi người trong một cái relation Một cái cái góc nhìn chung Về cái chúng ta sử dụng mối quan hệ Trong cuộc sống như thế nào Và rất là cảm ơn anh đã đến chia sẻ Trong cái cái phần uh, chơi đổi của ngày hôm nay Và hy vọng rằng là những bạn trẻ Hoàn toàn có thể là học được rất nhiều từ
1: anh ừ. Anh cùng cảm ơn Suzy Dạ nhiều.